0: El INVIMA está alertando porque el interferón, que hay muchas personas publicitándolo, vendiéndolo, diciendo que es la cura al coronavirus, el interferón, dice el INVIMA, no es la manera de tratar... El COVID-19 es un uh -huh. medicamento de venta libre. Sí, señor. Lo están recomendando en Nariño, médicos en Nariño, en el Cauca celebridades, también. entre comillas, en Bogotá. Sí, señor, en el Cauca también y en Nariño, como comenta usted, Néstor, está recogiendo noticias, caracol,
1: informes de unos médicos que se hacen llamar también, eh, bueno, inmunólogos y demás, que están recomendando el uso. Hay filas de gente buscando este medicamento, Néstor, se ve en las redes sociales.
0: Que ese es el peligro de las redes sociales, como están en eh, condición de libertinaje, sirven también para este tema. Doctor Julio César Aldana, director del INVIMA, buenos días. Néstor, buenos días. Doctor Aldana, ¿qué han descubierto ustedes de la publicidad y de la venta del interferón y cuál es la recomendación para los oyentes?
1: Néstor, en el mundo existen tres estudios, alrededor, trece estudios alrededor del interferón y solamente tres de ellos están terminando la fase clínica de estudios en humanos. Es decir, en este momento no existe ninguna eh, data robusta ni ninguna evidencia científica contundente que permita afirmar a agencia regulatoria alguna que el interferón es seguro y es eficaz para la prevención o tratamiento del COVID. Y no solamente lo dicen las agencias regulatorias, lo dice la comunidad científica, la Academia Nacional, la Asociación de, eh, de Nacional de Enfermedades Infecciosas, de infectología, eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces, la, la recomendación puntual aquí es que el interferón se puede utilizar siempre, siempre en el marco de ensayos clínicos controlados. De hecho, sí. Colombia participa en un gran estudio que es patrocinado por la Organización Mundial de la Salud el estudio llamado Solidaridad, que tiene cuatro brazos. Uno de esos brazos es el Interferón y Colombia, como país, escogió ese brazo junto con el RENDECIDIR, eh, bajo la coordinación del Ministerio de Salud, para eh, hacer ensayos clínicos alrededor de estas sustancias. De hecho, hay nueve, nueve instituciones en el país ya que, que en donde se están desarrollando los estudios. El mensaje, entonces, a la opinión pública es muy claro. Primero, no automedicarse. Y segundo, tener cuidado con estas sustancia Primero, porque es una sustancia altamente eh, degradable, Néstor. Yo, yo, a, a mí me da mucha, eh, mucho temor hablar en términos muy técnicos. Pero estas sustancias que son utilizadas de manera sublingual... Eh, la sustancia puede degradarse sí. y, y, y quedar sin ningún efecto. Y segundo, cuando sí. se utilizan, pueden tener efectos, eh, eh, en otras formas pueden tener efectos adversos muy Doctor... graves que con desenlaces fatales. Doctor Aldana, estamos hablando nuevamente de un caso de un medicamento que es para otra cosa. Estábamos hablando que la invermectina es un antiparasitario, que la hidrocicloroquina un antimalárico. ¿El interferón para qué es? Sí, señor, muy pertinente la, 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 la notación, porque de hecho el interferón tiene ocho registros en el país. Siete de ellos están vigentes, uno está en, en, en periodo de renovación y su uso indicado en el registro sanitario es para la esclerosis múltiple y algunos tipos de cáncer y hepatitis A. De tal manera que eh, la indicación en, en tratar el COVID-19 no está. Mire, el mundo, el mundo está buscando la bala de plata para la prevención y tratamiento del COVID. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad en eso. Porque y eh, sobre todo responsabilidad ciudadana, porque eh, estas sustancias eh, eh, tienen efectos adversos, les repito, graves, claro. algunos de ellos que pueden tener eh, desenlaces fatales, entonces vamos por lana y, perdónenme la expresión coloquial, salimos tranquilos. No, no,
0: entiendo perfectamente, pero doctor Aldana, una de las grandes dudas es que yo aquí tengo en, en mi mesa los nombres de los médicos, el doctor Klinger, en Nariño, el doctor fulanito de tal en Cauca, el doctor fulanito de tal en Bogotá, que están recomendando el interferón y que se lo dan a los pacientes y que se presentan y se hacen entrevistar como si hubieran descubierto realmente y hay gente que les cree como si tuvieran la cura al coronavirus. ¿Por qué ellos siguen despachando?
1: Dos cosas entonces, eh, eh, Néstor. El primero y, y lo más importante de todo, el mensaje a la ciudadanía. Hasta ahora es lo único que hay consenso en la comunidad científica internacional y nacional para combatir el COVID son las medidas de autocuidado y las restricciones en la interacción social. Segundo, estos no son momentos de controvertir. Yo invito a los médicos que usted menciona eh, y a todos los que crean que, que por la evidencia que ellos tienen eh, cualquier sustancia, no solamente el interferón, sino cualquier sustancia que pueda ayudar en la prevención o tratamiento del COVID Lo sometan a un ensayo clínico Para que Colombia y el mundo tengan la certeza, la tranquilidad De que la información que se recabe Sea una información bajo estándares serios Que nos permitan afirmar que eso Puede ayudar en la prevención o en el tratamiento del COVID Así lo está haciendo el mundo Alrededor de 2.000 ensayos clínicos Alrededor de 140 sustancias eh, yo creo que nosotros tenemos que tener un poquito de responsabilidad en eso y eh, esperar como se está esperando la vacuna. Eh, eh, el mundo está desesperado también por la aparición de la vacuna y los expertos más optimistas eh, calculan que su aparición puede, estar alrededor de, 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 puede tardar alrededor de ocho meses, un año y es lo que corresponde porque estas vacunas también biológicas eh, no están exentas de efectos secundarios le voy a comentar un, un, un sí. solo ejemplo en el año 2017 para tratar el, el dengue hubo un desastre con una vacuna eh, fueron a vacunar a las personas y lo que hicieron fue inocular eh, a las personas y esas personas contrajeron una enfermedad más grave que la que venía sucediendo corrientemente en el país donde se hizo la prueba entonces eh, esto esto es con calma, todo el mundo quiere, el afán que trae la emergencia es grande pero aquí tiene que haber un equilibrio con la racionalidad científica, con la racionalidad regulatoria y eso es lo que está esperando el mundo y uh -huh. Colombia yo creo que debe seguir por ese mismo camino Doctora Aldana, ¿cómo van hoy los eh, estudios que se están
0: haciendo en el país frente al tema del interferón?
1: En Colombia existen seis estudios, seis ensayos clínicos autorizados hoy. Permítame y, y, y se los numero. El ensayo eh, con plasmas de convalecientes que lidera la Universidad del Rosario. Hay un estudio con Ivermectina que lidera una prestigiosa institución de, de Cali, la, el, el Centro de Estudios para Enfermedades Infecciosas Pediátricas. Eh, está un estudio en Valle de Lili. Eh, alrededor de la cloroquina, hay estudios, le repito, en el marco del estudio Solidaridad que, que coordina el Ministerio de Salud alrededor del Rende Civil y del Interferón, y hay un estudio de la Universidad Nacional de Colombia alrededor del Lopinavir y Ritonavir. Eh, deme, 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 el beneficio de la, de, la, de la duda si se me quedó alguno por fuera, pero esas son las sustancias además que en el mundo se están estudiando. Eh, eh, y, y en Colombia ya hay hay estos estos ensayos clínicos. Y permítanme, esto es gracias también a un grupo de profesionales que ha hecho un esfuerzo en, en el BIMA por acelerar las los tiempos de respuesta, por facilitar el reclutamiento de los pacientes y por permitir a través de, de, de la transformación digital de la entidad que todos estos procesos de estandarización de los protocolos en el país se hagan de manera rápida atendiendo la emergencia de la, de la, de la enfermedad. Do doctor Aldana...
0: Doctor Aldana, ¿pero todo esto que usted nos está diciendo es solo a título de recomendación o el INVIMA tiene herramientas para aplicar algún tipo de sanción a médicos que recomienden este tipo de medicamentos que no están todavía autorizados?
1: Yo le diría lo siguiente, la reflexión mía como autoridad sanitaria sería la, ser, sería la siguiente y permítame expresarlo así. Yo, yo creo que no son momentos de, de, de contravertir, de debatir. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un llamado a la calma, a estar todos juntos alrededor de esta pandemia y el mensaje muy importante a la responsabilidad ciudadana. No automedicarse, no creer todo lo que salga en las redes sociales. Cuando, cuando en las redes sociales o en las, en las plataformas digitales yo creo que hay que atender el mensaje del gobierno. El gobierno está haciendo un esfuerzo grandísimo en comunicar alrededor de, de, de este tipo de circunstancias. Y hoy, hoy no existe otro consenso diferente al que acabo de expresar. Autocuidado y restricción social todas estas sustancias se pueden utilizar nosotros no negamos que se utilicen pero en el marco de ensayos clínicos
0: pero pero Entonces, de... pero doctor Aldana lo que le pregunto exactamente es si si existe dentro de las normas del INVIMA una sanción para médicos que recomienden a pacientes medicamentos que no están autorizados para cierto tipo de enfermedades
1: Claro, y, 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 eso es lo, y eso es lo que va a suceder cuando nosotros comencemos a detectar este tipo de prescripciones, entre otras cosas porque el interferón no es una sustancia de venta libre, el interferón es una sustancia que debe ser de, de venta bajo prescripción médica, Si está establecido una norma. Y la respuesta puntual a lo que usted me está preguntando es sí existe en la normatividad sanitaria vigente, eh, se prevén sanciones a estas prescripciones irregulares, a estas ventas irregulares de los productos y, y, y se van a hacer uso de ellas. Pero yo creo que aquí en este momento lo más importante es la responsabilidad ciudadana y, por supuesto, llamar a, a, a la tranquilidad, a los médicos, a todo el personal de salud que creen tener la bala de plata contra el COVID-19. Eh, pues si, 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 si creen que la tienen, sometámosla al trámite regular para que, la, para que pero, Colombia y el pero, mundo estén tranquilos.
0: Pero, doctor Aldana, Luz María tiene razón. Si usted cree que no la tienen, pues hay que sancionarlos, ¿o no?
1: Así es, no estoy, estoy contestando que sí y se van a sancionar, pero le repito yo creo que más importante que sancionar al médico Néstor, permítame nuevamente, reitero, creo que es hacer un llamado a la responsabilidad ciudadana, yo creo que aquí no, puede, no podemos entrar en un estado de desesperación que cada vez que sale alguien primero fue con la cloroquina, luego con la ivermectina, ahora con el interferón y posiblemente la semana, pa, la semana que, que sigue, de pronto algún médico prestigioso, por más prestigioso que sea, de pronto encontró una sustancia y él tiene alguna evidencia o una su posición con base en la observación, que también es parte del método científico, y sale al país y dice, a mí me parece que esta sustancia eh, sirve para el para el, para el el COVID. No puede la ciudadanía eh, salir corriendo a tomar irresponsablemente esta sustancia sin ninguna evidencia científica que permita afirmar que tiene eh, que es eficaz, pero sobre todo que es segura, Muy porque, le repito, estas sustancias pueden causar mucho daño. Ese es el mensaje.
0: Doctor Aldana, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Ustedes, El
0: director del INVIMA a las 9.13 en Mañanas Blue.